0: Hello， 大家好，欢迎回到独立游戏空间，我是主持人 Panicker。从上一次更新到现在，算一算应该也有将近一个月，甚至超过快超过一个月的时间没有更新了哈，真的是。有一點,点不太好意思啦，不过其实主要还是因为，呃，上一次的更新嘛，是在因为要压在年前更新，所以时间上比较早一点。那这个月原本呢是月初要更新的，但是遇到一些事情，所以就拖了大概一两个礼拜，到现在才更新。那这个时间加一加。大概也就超过一个月了哈，不过我还是会压在之前是说至少要两周一根啊，所以就是说这一个月至少还是会有两只，就两集上线这样子，所以呃这个月还会再有另外一集，那那一集的的内容会跟今天这一集有一点点的连接哦，就是连贯的，所以我还是会保持在一个月至少要更新两次的这个频率啦。不过其实这个过程中就是将近快一个月没有更新，这种惰性其实还是。还是蛮可怕的，像我现在录音都觉得好像有一点点不这么习惯的感觉。不过如果大家有看到今天的这个题目啊，哈，其实这个跟我要提到这个惰性呢、啊，其实也有相当大的关系哈。不过我们等一下再慢慢来谈有关于独立游戏开发组团的这件事情，还有一些我自己的经历。不过在这之前呢，我想要先跟大家做一些有关于上一次的活动，就是冰与火之声的这个联播活动的一些回馈，这样子。首先当然是很感谢这一次这么多的听众一起来参加这个活动，然后在 email 的回馈啊，投票的部分其实也都蛮多人热络的参与这件事情。那在投票留言回馈的部分啊，这次活动我们其实也收到了很多听众的一些正向的回馈，比如说呃，很感谢我们办这次的活动。让他可以听到更多不同的游戏类 podcast 的节目，这样子。那这其实也是我们当初一个最大的目的，就是我们办这个活动，就是希望大家可以知道，其实市面上有很多不同的游戏类的 podcast， 那大家的主题啊、内容其实也都不太一样。所以，我们自己本身也很喜欢听其他台的这种节目，所以也会希望推荐给大家说，说让大家知道，其实也有很多不同的类型游戏可以让你们去收听，这样。那当然，这也是我们第一次办这样子的联播活动啊，所以肯定还是会有一些不太完美的地方啊。比如说，有人提到各大 podcast 并没有直接的连接可以过去，也没有节目名称的文字可以复制，我还需要实际打出来搜寻才能收听啊。所以，虽然我们有可能做一些网站让大家会诊。Podcast 的节目频道到里面去，可是其实对于某些人来讲，他可能还是觉得不太习惯。那这可能是之后要去做一些调整的地方。那也有人提到说，哦，看到活动网站后，其实一直看不懂要怎么收听，只知道你们要抽奖，可是到后来除夕过后才知道是各个频道自己放出来。所以这可能就是我们在 UI 的部分有一些设计不太好的地方，让人家看不太懂要怎么操作这样子。那也有一个人提到比较有趣的观点，就是说。频道的相同性过高的情况下，举办这种大串联的活动可能会有一点，他用危险这个字啊。然后虽然现在的 podcast 市场还没有饱和到需要竞争，但毕竟每个人听的时间都是有限的。反过来说，如果大家都只是听自己喜欢的节目，然后投票给他，似乎又违反了推广的本意。这点下次举办串联活动的时候可以列入考虑。我觉得这其实是一个非常中肯而且非常有意义的一个回馈，这样子。那我觉得。里面提到这几点，确实也是我们后来在内部讨论的时候有想到的一点状况，这样子。那以上大概就是稍微对于这一次冰与火之身的活动一个简单的回馈，这样子。非常感谢大家愿意参与这一次的活动，而且不只是我们红队赢得了比赛哈，我的票数就是独立游戏空间这个频道的票数，在红队里面其实也还蛮蛮高的，其实我觉得蛮开心的，没想到。有这么多人喜欢我的频道，然后愿意支持我这样子，那就真的很感谢大家愿意为了这次的活动还特地花时间去投票啊，给一些回馈这样。不过如果大家因为其实节目量还蛮大的啦，因为总共十六个频道一起参加嘛，所以大家如果还没有来得及去听的话，也很推荐大家之后有空的时候再去听也没关系。而且虽然说我们这次红队胜利啊，可是其实跟蓝队的票数根本就没有差多少，我们赢的票数大概。也就是一两票、两三票这样子的差别而已，所以呵呵其实如果算上误差的话，搞不好可以算是平手吧这一次。对，那以上就是大概对于这一次的活动的一些回馈，那非常感谢大家哦。然后还有一件事情要稍微讲一下，就是在 Apple Podcast 留言的部分啊，有人跟我提到说，啊、呃，我好像有某几集的声音特别的小声哦。这个部分其实我后来有把那几集的声音。全部都调整过，然后再重新上传了一次，所以目前现在听到的声音应该不会像当初那么小声了。可是因为当时在录音的时候，本身可能因为我那时候用麦克还不太习惯，所以声音的品质上还是有点差异，所以也不能调太大声，不然会爆音的很严重。不过我已经尽我所能的去调整了啦，所以目前听起来应该已经不会那么夸张了、哦。所以其实大家的留言我都有在看啦，只是。我其实已经修正好一阵子，只是一直还没有拿出来讲这件事，一直忘记。然后，如果大家真的对于我的节目啊有任何想要提供，就是改进啊，或者是指正的部分，以及你有想要听到未来一些不同的内容的方向的话，真的很希望大家可以在 Facebook 啊、Instagram 啊、Twitter 啊，或者是用 Email 或者是 Apple Podcast 留言的方式来跟我沟通，这样子。那不论是任何的沟通方式，我都是很欢迎的。好，那我们就正式进入主题吧。上次的这个开发制的部分啊，我们记录到大概2020年10月左右。我之后可能也会保持类似像这样子的形式，就是可能每几个月。三四个月、四五个月，我就会做一次简单的、小小的开发制的这种回馈，这样就记录一下我这几个月的时间里面到底做了哪些事情呢、啊？那至于为什么要这样做呢？我等一下会再告诉大家。好，那呃，去年大概九月的时候啊，就是我考过雅思的英文考试，然后发现，诶、欸，我在做游戏的这个热忱、这个动力上面有一点,點下降啊，所以在。十月开始啊，我就开始进行了我的打怪练功的一个环节。我就是我会做一做很多一些基本的这种小游戏的训练，譬如说从最基本的到这些猜数字啊、打地鼠啊，或者是 Two D Platformer 这种非常非常简单的一些模型的训练。然后也有在 Udemy 上面上一些基础的 C Sharp 的课程，因为。呃，我用的引擎是 Unity 嘛，那 Unity 基本上你就是要有 C# Shop 的概念，就是这个物件导向的一些概念。那程式语言本身，我觉得对于游戏制作来讲，还是一个基本需要有的技能啦。至少对于电子游戏来讲，尤其我又是独立开发，不可能有太多的人力来帮我完全 cover 掉城市的这个部分。那再来另外一件事，就是十月的时候，我开始做了我的 GDC 翻译系列哦，那我有放在我 podcast 里面。这个 GDT 翻译系列真的是，我觉得应该是我频道里面含金量最高的一个系列了，所以真心推荐大家可以去听听看。即使你不想用听的，就你没时间听，我也都有放出文字稿，你可以直接用看的，这样你可以吸收的更快。那一集的时间制作上，可能都要花至少十个小时以上的时间，所以是非常希望大家可以去听听看，因为那些都是。以前你如果要去听这个现场的演讲，全英文的，你可能还要花报名费，然后机票飞到美国 GDC 的论坛的现场去听。那现在他们开放在 YouTube 上，可以让你随时去看。可是因为它大部分都还是英文的，会有一些语言上的隔阂，所以我才把它做了一个翻译的系列。那这个系列真的是推荐，对于游戏开发有兴趣的人一定要去听的东西。那到了2020年的11月呢，我想到了一个我觉得可行的专案，所以我就开始撰写了一个最初版的企划书，然后开始寻找我的队友。那我理想中的队友可能就是一位美术，一位城市嘛，就是美术城市企划这个铁三角。哦，那在11月的时候，我就大概都在进行，包含写企划书啊，然后思考一些未来推广的方式啊，或者是时间上的安排。然后到了十二月的时候，我也找到了一个美术与一个城市，就正式开立了这个专案。然后我们就设立了一些比较详细的时辰，比如说每一个 stage 短程、中程、长程的目标，以及一些时间表上的安排，然后 meeting 的时间这样子。那在我自己的部分，因为我是企划嘛，所以我的部分就是要把我原本这个出版的企划书再规划得更完整、更详细。然后把所有的里面可能会遇到的一些问题一个个抓出来，先预先处理好。那十二月也就在跑了这些专案的过程中，就这样度过了。可是呢，到大概一月的时候，就大概十二月底一月的时候开始出现了一些撞墙期。我大概在一月的时候是最严重的撞墙期，开始出现了呃一些难产的状况，然后产生了一些摩擦。那因为这个关系，就是难产嘛，那就会。delay 到其他人的进度，所以整个团队的时间就这样子被 delay 了啊，然後整个专案就这样有点像是慢慢趋缓，然后停下来。所以这个过程中也产生了不少的摩擦。那如果大家有在看我的粉丝专业或者是 Instagram 的话，应该有发现我在那个时间的附近应该有贴出一张选角图，就是有一些可爱的水生生物的这个图片这样子。那那个其实是我们当初在做一个前期的测试，这样子。那另外一件事就是，我在一月的时候呢，也就以这个 Podcaster 的身份去参加了台北电玩展。那在独立游戏的这个区域啊，就是他们台北电玩展里面有一个叫 Indie House 的地方，有看到其实很多很厉害的独立游戏团队。之后如果有机会，我应该也会请他们来节目上跟我聊聊。哎、欸，他们自己在开发游戏上有遇到过什么样的困难啊？经历了哪一些事情？那他们游戏内容本身如何，以及他们在游戏开发理念上的一些想法？那接着进入到二零二一年的二月，很不幸的，在专案的部分呢，几乎是呈现完全停滞的状况。其实这个因素有很多啦，包含我们的团队成员大家都是有工作的，那也有一些人准备要创业，那像我是要准备开学，所以其实，在二月的时候大家都蛮忙的，那就没有 catch up 上之前的一些进度，那也没有在后续的 follow， 所以在这个过程中，其实热情啊、动力都燃烧得蛮快的。好，那再加上大家都很忙，工作产生啊、开学准备啊这样子的事情。到了大概三月的时候，我就觉得，哎、欸，这样好像不行，所以在三月的时候，我就把这个专案给停掉，就喊卡了这样子。可是其实大家对于我这样子有点，我觉得有点独断的这种做法，可能也会觉得有一点突然，因为原本都没有，就是可能将近一一个多月的时间都没有讨论，突然在群组里面蹦出了一个声音，就说，哎、欸，我们不好意思，这个专案要喊卡了这样子。那当然我会做这个抉择啦，其实也是有自己的一些考量。这样，那我等一下也会把这些东西一并的跟大家分享一下。那三月呢，其实就是我原本月初应该要更新的时间。至于为什么没有更新呢？其实就是因为我三月开学，开学真的超级无敌爆干忙，因为我完全没有料想到，就是远端上课是一件这么困难的事情。就我原本其实去年九月考完雅思是要准备出国去澳洲念书的，但是因为澳洲那边边境不开放，所以我不能出国，我只能用线上上课的方式。可是线上上课的方式，他们所有的作业啊、分组啊、课程啊，全部都放在网络上，然后用一些平台把它凑在一起。可是其实那个平台不是很好用，所以很多时候我根本就就是一种瞎子摸象的感觉。所以这個、这个过程中其实压力也蛮大，然后学费也不便宜，所以其实。蛮蛮困扰我的，那我也就几乎没有时间放在游戏开发这件事情上面。不过这时候啊、哦，有一个开发制，或者是说你有一个 podcast 的好处就出来了，因为你必须要持续产出内容给大家听嘛，你就会有一个责任感覺，觉得说哦，我自己必须要做这些事情，然后你就会在即使很繁忙的时间中，还是挤牙膏方式的挤出一点时间来去做一些，不管是研究啊，或者是实际下去动手做。那由于专案的部分，目前看起来应该是暂时先停止了，所以我目前可能又会回归到我之前那个还没有完成的单人的专案上面去。那以上就是大概这半年来一个快速的浏览这样子。那接下来呢，我们来讨论一下，为什么这个专案最终会以这么快的速度就停止了呢？首先，大概先介绍一下哈，我们的这个专案呢，其实是一个美术蛮吃重的一个专案。那美术是我一个从小到大一个很很要好的朋友，我请他来帮忙做美术这样。那城市则是我之前在 Game Jam 上面认识的一个很厉害的城市，对于游戏开发的经验其实还蛮多的，虽然都是业余这样子。那美术的画风呢？如果你们有在 Instagram 或者 Facebook 有看到，其实它的画风是蛮讨喜的。可是呢，它本身的正业是做导演跟平面设计，所以它其实对于游戏开发虽然有兴趣，但他基本上完全没有概念。但是当初我在找他一起进来做游戏的时候，我可能没有太过于深思熟虑这一点的重要性，因为我就觉得我自己本身也没有什么游戏开发的背景啊，或者是很专业的相关技能这样。算是有一点轻忽了这件事情，导致了后来我们在一些沟通上会有很严重的资讯落差。那其实，在一开始这个专案还在画单张单张的美术图的时候呢，其实这些都还蛮顺利的，因为包含游戏基本的一些玩法机制啊，它的核心循环啊，其实我在这个专案开始前都已经想的差不多了，所以其实 prototype 都已经在我的脑海中，甚至也已经。写在我的企划书里面了，所以其实这个实行上并没有太大困难。那城市的部分也相对的，因为这个游戏的机制比较简单，所以没有那么高的难度。所以其实重点就又回到了美术的身上，因为这个游戏需要大量的美术图片跟美术动画。那这时候一个很严重的问题就来了，尽管我在他画单张的美术图的时候，我就评估过他绘图的时间，那也问过他画动画大概需要多久的时间。然后再依照这些数据跟他本人的想法去设计出他画动画大概要多久的时间，然后把这些时间列到 schedule 里面。理论上，如果这是在工作上或者是在课业上，是可行的。但我没有注意到的事情就是，第一，这是一个下班后的额外专案；第二，我不应该把。最重要的这个重担压在一个对游戏开发完全没有概念的人身上，最终导致的结果就是美术会觉得压力很大，而且他没有办法按时的在这个 schedule 上交出他原本预设他可以画完的美术图。当然，我本来也会想说，哦，他不是已经答应说他会在那个时间点交出他应该交的美术图吗？那这样他没有交出来，不就他的问题吗？也是因为这个想法，在过程中，我其实跟美术，虽然是我们是很好的朋友，但我们其实，在过程中有过几次不小的争吵。就是我会觉得说，哎、欸，你已经答应过我，你在这个时间点可以交出你应该交出来的美术图，但你却没有给我。那这个当然百分之百就是你的问题。但是如果我们以站在美术的角度来看这件事情的话，就会发现，当初我以为这只是一个轻松的专案，我就是下班后。画画图，然后交一些东西给你，然后我们可以一起开开心心的做一款游戏出来。我没有料想到做游戏会是一个这么高难度，或是要花掉这么多时间的一个工作。确实，我当初答应了你，我在这个时间点应该要交出什么样的美术图。可是，或许是因为我对于游戏制作流程不够了解，我才觉得我可以这么快的把这些东西都交出来。现在你一天到晚跟我催稿，然后搞得我做这件事情也做得一点都不快乐。那我当初为什么要来加入你这个团队呢？那最后导致的结果就会是呢，美术对于画图开始变得比较消极。那身为企划，或者说身为时辰管理，我也不太好意思去催他的稿，因为我会担心他觉得压力很大，最终就会导致美术图的难产，然后在团队里面的讨论热度急速下降这个问题。那其实我们本身是已经认识十几年、快二十年的老友了，好，即使是这样子的，我们都依然会有这样子沟通上的问题，所以不难想见，如果是组野团这件事情会有多严重。那一来是因为我觉得这个问题并不是一个短时间内就可以解决的问题，也不是一个容易解决的问题。那再加上他最近要开始他的新的一个事业，就是、他要创业。那我自己呢也是要准备开学，所以其实也没有办法放很多的心力在处理这件事情上面，所以我才会想说，哦，既然这样，那我们赶快趁着这个专案还没有浪费我们太多时间的时候，先赶快把它停止，避免衍生出更多的问题，或者是浪费更多的时间，这样。那借由这一次的这个经验呢，我大概归纳出两个主要导致这个组团失败的原因第一个就是沟通，例如每个人对于游戏开发的想法都不太一样，所以如果大家的资讯水平没有在同一条线上，可能对于工作量跟工作内容都会有预期上的落差，就会导致有可能像我们一样在开发进度的管理上有一些问题。那或者是说。在比较大一点的专案，他们有更丰富的游戏内容的时候，有可能企划想要的啊，跟美术或者是城市做出来的东西不太一样，那也会导致一些冲突啊，或者是开发上的浪费时间。那当有冲突产生了之后呢，这个沟通就会变得更困难，导致它变成一个恶性循环，最终就有可能会像这样子不了了之。那除了沟通以外的第二点呢，我认为是约束力这件事情。简单来讲，当然这是以我自己的经验啦、啊，就是我过去这一套方式在学校去带研究生专案的时候是行得通的，因为毕竟专案做完这个作业是要给老师看的，那老师决定了你能不能毕业这件事情，所以它其实是有一个强制的约束力在。有时候即使有一些过度的要求。只要不要到太夸张，他们为了毕业或者是为了学分，他们可能还是会努力的去达成这件事情。那当然也可以很有效的去制止惰性了。哦，其实惰性真的是一个蛮严重的事情。像在二月整整一个月都没有透过群组来沟通，这其实，在过程中，我相信我一定也是因为自己有其他的事情要忙，所以就变得有点懒惰，懒得去管这件事情，最终就会变得越来越难去再次启动这个专案。那约束力，另外一方面也可以有效地去解决一些沟通上的问题。譬如说，你们沟通上有一些落差，或者是有人的个人主义、个人特色比较强的时候，会出现一意孤行的这个状况。那有约束力的情况下，就可以用强制力来解决这件事情。即使可能会造成一些摩擦，造成一些人。觉得自己好像没有受重视的感觉，但至少你还可以完成这件事情。所以在没有约束力的情况下，自我管理或者是时间管理以及沟通的重要性又变得更高了。以我本身一个企划的角度来看呢，有什么方式可以让我改善这两个问题呢？哦，第一个在沟通的方面呢，我认为可以做到的事情，可能就是在我的企划书，我的前期规划应该要更完整。不过当然，这个东西其实也是随着你的对象而有所改变的。比如说今天呢，我的对象要看这个企划书的对象是一个完全不懂游戏的美术。那我就应该做成一个让完全不懂游戏开发的人也能看得懂的企划书。反过来说，如果是一个业界老屁股，那我花了这么多文字去叙述一些很基本的游戏开发的一些概念，可能反而会让他觉得哦，这个企划书又臭又长，让他懒得去看。所以他就说，哦、那他干脆照自己的方式来做，他觉得很麻烦。所以这个东西其实也是很动态的，它并没有一个标准的答案。不过呢，嘿嘿，这就是我们下一次的主题啦，就是如何写出一份企划书，还请大家敬请期待喽。所以虽然我们这次看起来像是专案失败了，可是其实我还是从中学到了很多重要的经验跟技巧。那再回到刚刚的第二点，有关约束力的解决方案，以我自己来讲啊，我规划自己的专案的时候，最好的方式应该就是拆解任务。就像我们前面很久以前有提到过有关时间管理的这件事情，越大的目标越容易让人产生压力，从而产生惰性，不想要去完成这个任务。所以把任务拆成一小块一小块，让它看起来没有那么难以下咽，就是一个修正惰性一个非常好的方式。而任务拆解的另外一个优点就是呢，当你把任务设的很大。让团员自行去发挥的时候，他有越高的可能性跟你的预期有所落差。譬如说，你请人帮你画一只长颈鹿好了，你如果直接给他一个月叫他帮你画一只长颈鹿，就他最后画出了一只大象，那你这一整个月的时间就都白费了。可是如果你把任务拆解成说，哎，请你先帮我画一个四只脚，然后再画一个身体，再画一个很长的脖子，然后你每一个礼拜都去做一次评估。那在这个过程中，他画了四只脚没有问题，他画了身体没有问题。可是当你看到他画了脖子，画的像大象的时候，你就会发现，诶、欸，不对哦、喔，你这一步做错了，这边可能要请你重做成我想要的样子。那他就可以只花一个礼拜的时间去重做这一个部分。那相对来讲，就比较能够制止这样子的状况啊。当然没有办法保证，因为有些人他真的个人特色非常的强烈，或者是他比较一意孤行，那就真的比较难去。处理这件事情，那这个就是可能在组团的时候会遇到的一些选人的问题啦。不过我也不认为说完全按照企划想法去做事，完全不去管。城市啊，或者是美术的想法，这也不是一个好的团队合作方式。毕竟你们是在一个独立的小团队，并不是一个大公司，没有人是小螺丝，大家都是一样重要的。所以，聆听每个人的想法也是一件很重要的事情。我只是说，如果你在遇到了这样子的问题，你需要一个确切可以解决的手段的时候，这是一个可行的方法。当然也是有一些人喜欢的方式是求来就打，按照指令来做事，他会觉得比较轻松。那你就可以用这样子的方式去执行。最后我想说的是，关于合作这件事情啊，在做一个专案的时候，大家的目标其实都是一致的，大家都是为了完成这个专案才在这个团队里面的，所以其实并没有所谓某件事情是某个人的责任。当然还是会有一些基本的分工，可是。如果他没有办法很好的完成这件事情的时候，其实他是需要大家的帮忙的。除非你的做法就是哦，我打算直接换一个新的人来 cover 这件事情。当然，这也是一个可行的方式啦。不过，其实说真的，不论你换了怎么样的人来处理这件事情，一定都会遇到一些原本不是你分内的工作，但是你应该要主动去帮忙的事情。例如说沟通啊，例如说时辰上的管理啊，其实这些事情是。每个人心中都应该要有的概念。那如果当你是一个需要帮忙的人，也就是说你的分内的工作，你觉得你遇到了困难，你没有办法顺利的完成的时候，你也必须要主动的跟你的组员说你遇到了什么样的困难，你需要什么样的协助。我相信绝大部分的人在跑专案的时候，一定都会遇到自己分内的事情没有办法顺利完成的时候。但是如果你不把你的问题跟别人说的话，别人是不会知道你遇到了什么问题，他们也没有办法帮助你解决这个问题。那最终导致的结果就是你完成不了你的问题，他也不知道你出了什么问题。最后你们就会出现一些争吵。那当然，争吵在团队里面也是一件很常见的事情啦。可是，在争吵发生的时候，最好的情况下是能够有第三方的其他成员来协助厘清你们争吵的点到底是什么，因为他相对可以站在一个客观的位置。来解决你们遇到的问题。OK， 那今天的节目大概就到这边哦。这一次试着加了一点过场哦，因为有时候觉得我自己听啊会觉得好像都我一个人一直讲一直讲，一直讲一直讲，好像会觉得有一点点太让人紧张，所以想说插入一点点分段，看能不能让节目听起来比较舒服一点。好，那就这样，大家下次见喽，拜拜。